È il 30 aprile 1970. La Repubblica d'Irlanda divenne la cavia involontaria di un sadico esperimento sociale. Può funzionare un'economia senza banche? Ma se vi dicessi che la somma di tutti i numeri sui conti correnti è molto, ma molto più grande del valore di tutto il contante esistente in un'economia? Le banche creano soldi dal nulla. Per ogni euro di contante nelle loro casse, le banche possono permettersi di creare e prestare decine e decine di numeri. Ma quando quel 30 aprile del 1970, quegli impiegati hanno smesso di lavorare, quel denaro, proprio come era stato creato dal nulla, è scomparso. Da Bank Station Podcast, questo è Banana Republic, l'Irlanda senza banche. Io sono Francesco Namari. Capitolo 2. Carenza di liquidi. Più di 600 banche chiuse in tutta la Repubblica. Aumenta la domanda di servizi di sicurezza, ronde notturne e veicoli blindati. Le aziende che non hanno contanti non riescono a pagare gli stipendi. Carenza di monete. La Camera di Commercio ha fatto appello alle aziende di non accumulare contanti. Se usate una cassaforte in azienda o a casa, assicuratevi che la qualità della cassaforte sia in linea con la quantità di soldi che dovete tenerci dentro. E non pensate che una volta messi i soldi in cassaforte le vostre preoccupazioni siano finite. Qualsiasi cassaforte più leggera di una tonnellata, localizzata al piano terra, deve essere saldamente ancorata al pavimento e se si tratta di una cassaforte ignifuga, deve essere racchiusa in una struttura di cemento armato con le sbarre di rinforzo saldate al corpo della cassaforte stessa. Quelli che avete appena sentito sono tutti, proprio tutti, stralci di articoli pubblicati dai quotidiani irlandesi durante i primi giorni della chiusura delle banche nella primavera del 1970. Se l'obiettivo di uno sciopero dei lavoratori è quello di creare disagio all'economia per ottenere delle concessioni dai padroni, gli impiegati delle banche avevano fatto jackpot. Dopo due mesi di lotta sindacale e orari di lavoro ridotti, il 30 aprile 1970 avevano costretto le banche a chiudere completamente i battenti, seminando il panico nell'opinione pubblica. L'impatto più immediato e più visibile della chiusura delle banche fu che il denaro sui conti correnti di persone e aziende, quel denaro che allora come oggi esisteva solo sotto forma di numeri nei libri contabili delle banche, era letteralmente scomparso dall'economia. Scomparso perché in conto corrente potevi anche avere migliaia di pound, ma se non potevi usare quei soldi, se non potevi andare in banca a ordinare un bonifico o a fare un prelievo, quelle migliaia erano solo zeri scritti su un foglio chiuso sotto chiave nel cassetto di un ufficio. La magia era finita, senza un impiegato pronto a tirar fuori quel foglio dal cassetto, tutto quel denaro era tornato ad essere soltanto un numero, nulla di più. E a te sarebbero rimaste soltanto le monete e le banconote che avevi nel portafogli la mattina del 30 aprile 1970. Ora, quei contanti erano tutti i soldi che avevi. Con i conti correnti congelati aumentò vertiginosamente la domanda di contanti, gli unici soldi rimasti nell'economia irlandese senza le sue banche. Fortunatamente nell'Irlanda del 1970 di contanti in circolazione ce n'era molto. Circa la metà dei lavoratori dipendenti riceveva lo stipendio in contanti e quasi tutti gli acquisti al dettaglio, ai pub e ai supermercati, 
venivano fatti con monete o banconote, anche nelle città più grandi come Dublino. Ma l'economia irlandese non sarebbe andata avanti a lungo solo con monete e banconote. In primo luogo, custodire e trasportare grandi quantità di contanti era rischiosissimo, soprattutto per le aziende abituate a grossi volumi d'affari. Prima, le transazioni più importanti avvenivano tramite assegno o bonifici bancari e a trasferire i soldi bastavano due persone, un impiegato alla banca del venditore e uno alla banca del compratore. Il primo faceva un'addizione e il secondo faceva una sottrazione. Ma con le banche chiuse, molte aziende avevano dovuto attrezzarsi con casse forti per custodire grandi quantità di contanti e veicoli blindati per trasportarli. Alcuni si erano addirittura procurati delle casseforti ignifughe per proteggere i loro soldi da eventuali incendi. Un altro motivo per cui i contanti da soli non sarebbero bastati è che anche in tempi normali le persone non spendono tutti i soldi che guadagnano ogni mese e se ne tengono un po' da parte per i loro progetti o per far fronte a spese impreviste. Ma di solito le persone risparmiano depositando i soldi in conto corrente e le banche fanno circolare quei soldi nell'economia attraverso i prestiti. Dopo la chiusura delle banche, però, l'unico modo che avevano gli irlandesi di risparmiare era quello di tenersi i loro contanti sotto il materasso. Così il risparmio, trasformatosi in accumulo compulsivo di banconote, avrebbe via via ridotto sempre di più la quantità di contante che circolava nell'economia, aumentandone sempre di più la domanda. E ad alimentare questo fenomeno di accumulo c'era anche un fattore psicologico. Sapendo che sarebbe stato sempre più difficile reperire del contante fresco vista la domanda crescente, le persone e le aziende si sarebbero tenute strette i soldi che avevano, spendendo sempre di meno e accumulando sempre di più. Senza un'alternativa al contante e alle banche, l'economia irlandese rischiava di collassare. Ma quell'alternativa arrivò. E arrivò da un'istituzione millenaria, più antica delle banche e più radicata sul territorio, con oltre 10.000 filiali in tutta la Repubblica d'Irlanda. Un'istituzione abituata da secoli a fornire liquidità ai cittadini irlandesi. Ma stiamo parlando di un'altra liquidità. Public House, abbreviato il pub, il pilastro indiscusso della società irlandese, dove ogni sera scorrono fiumi di persone e fiumi di Guinness. Dove si beve, si suona, si canta, si balla, si fanno le risse, si guardano le partite di football gaelico e soprattutto dove un sacco di persone spendono un sacco di soldi. Grazie a questo ruolo centrale nella vita sociale ed economica irlandese, durante la chiusura delle banche nel 1970 furono proprio i pub a fare l'alternativa al sistema bancario. Ma non pensate che da un giorno all'altro i pub si siano messi a offrire conti correnti e mutui ai loro clienti alcolizzati. No, i loro servizi erano sempre quelli, birra, sidro, whisky. Ma per quei servizi i pub cominciarono ad accettare come pagamento gli assegni bancari dei loro clienti. Per pagare, a un cliente bastava staccare un assegno dal suo libretto, intestarlo al pub e scriverci sopra il prezzo per tutte le birre che si era appena scolato. Firmava l'assegno, lo consegnava al gestore del pub e poteva andarsene a casa a collassare. 
L'assegno era un metodo di pagamento già molto comune in Irlanda. Non tanto per le birre al pub, ma per transazioni più grosse, stipendi, affitti e cose del genere. In tempi normali un assegno era un pagamento veloce, quasi come un bonifico. Appena ricevuto un assegno da un cliente, il gestore di un pub sarebbe potuto andare subito in banca a consegnarlo e dentro un paio di giorni la banca avrebbe trasferito i soldi dal conto del cliente al conto del pub. Ma ora le banche erano chiuse, gli assegni non si potevano più andare a incassare allo sportello. Quindi quello che prima era un metodo di pagamento veloce e sicuro era diventato un credito con scadenza ignota. Una promessa di un pagamento che sarebbe arrivato solo molto più avanti nel tempo, quando le banche avrebbero riaperto e l'assegno si sarebbe potuto incassare. Quindi accettando assegni, i pub stavano di fatto facendo credito ai loro clienti, finanziando le loro sbronze in cambio di pagamenti che chissà quando sarebbero arrivati. E come per ogni credito, tenersi stretti tutti quegli assegni comportava non pochi rischi per un pub. Chi garantiva al gestore che tutti quegli assegni erano buoni e che i clienti avevano davvero quei soldi in conto corrente? Chi gli garantiva che quando finalmente le banche avrebbero riaperto sarebbe riuscito a incassare tutti i soldi che gli spettavano? Beh, nessuno glielo garantiva, ma assumersi questo rischio di credito era pur sempre meglio che costringere la gente a pagare in contanti. Di contanti ce n'erano pochi in giro e di vendere meno Guinness non se ne parlava proprio. E poi i pub irlandesi avevano un'arma segreta, la fiducia. Quando abbiamo detto che il pub era il pilastro della società non stavamo esagerando. Tutti avevano un loro pub di fiducia, i publican, i gestori dei pub, erano un po' come dei parroci per le comunità in cui lavoravano. Conoscevano benissimo i loro clienti, sapevano le loro virtù e i loro vizi, sapevano chi aveva due figli da mantenere, chi era indebitato fino al collo e chi aveva la casa di proprietà sapevano di chi fidarsi e quindi sapevano di quali assegni fidarsi. Intervistato da un giornale dell'epoca, il gestore di un pub a Balbriggan, vicino a Dublino, disse «Ho assegni per migliaia di pound, ma non sono preoccupato. Faccio credito solo ai miei clienti abituali. Probabilmente ho anche fatto sopravvivere un bel po' di aziende locali». Eh sì, perché il fatto che i pub fossero disposti a fare credito attraverso gli assegni non serviva solo agli ubriaconi, ma a tutta l'economia irlandese. Infatti, sapendo che i pub e altri negozi retail come supermercati e botteghe avrebbero accettato assegni in cambio dei loro prodotti, le persone non avevano più bisogno di accumulare così tanti contanti. Le fabbriche potevano continuare a pagare gli stipendi tramite assegni, perché anche se quegli assegni non si potevano incassare subito in banca, ad un operaio non servivano per forza contanti per andarsi a sbronzare al pub. Gli bastava staccare un altro assegno e voilà, birra a fiumi. Poi, quando le banche avrebbero riaperto, sarebbe corso a depositare l'assegno dello stipendio e avrebbe avuto abbastanza soldi sul conto per ripagare il pub. Armati solo di Guinness e della fiducia nei loro clienti abituali, i pub e i negozianti avevano sdoganato il credito come mezzo di scambio in tutta l'economia irlandese. I libretti degli assegni ufficiali emessi dalle banche si esaurirono in fretta, così le stamperie iniziarono a produrre nuovi libretti degli assegni che andarono a ruba. In certi pub si vedevano perfino assegni fai da te scritti su vecchi pacchetti di sigarette, con un bollo postale appiccicato sopra. Durante i sei mesi in cui le banche rimasero chiuse, nella Repubblica d'Irlanda circolarono quasi 15 milioni di assegni, per un totale di 3 miliardi di pound.
I soldi nei conti correnti, quei numeri scomparsi nei cassetti delle banche, erano stati sostituiti da un mare di assegni. Assegni che non potendo essere incassati erano sostanzialmente dei crediti, delle promesse a chi li accettava che un giorno, chissà quando, i soldi sarebbero finiti sul suo conto corrente. Un castello di carta tenuto miracolosamente in piedi dei rapporti di fiducia tra i membri di piccole comunità che ruotavano intorno a pape e botteghe. Un colpo di genio o un'idiozia? I giornali internazionali non avevano dubbi. Commentando la chiusura delle banche, il sistema alternativo creato da pub e negozianti descrissero l'Irlanda con l'appellativo Banana Republic, una repubblica delle banane. Ma la realtà è che nonostante i diversi problemi, l'economia irlandese aveva retto il colpo. Anzi, contrariamente al disastro preannunciato dai giornali, l'economia aveva addirittura continuato a crescere, le aziende restavano aperte, il contante continuava a circolare e le persone continuavano a spendere. L'Irlanda senza banche, che nell'aprile 1970 sembrava avviata una colossale figura di merda internazionale, ce l'aveva fatta. E gli unici ad aver fatto una figuraccia erano proprio loro, le banche e i loro impiegati. I negoziati falliti, i veti, gli insulti e le accuse durante i mesi di chiusura si erano trasformati in un misero teatrino, un sacco di rumore per nulla. Tanto al popolo irlandese non importava, loro avevano dimostrato di sapersela cavare benissimo anche senza le banche si mettessero d'accordo sti scemi, facessero quello che vogliono. Noi abbiamo cose più importanti a cui pensare. Birretta al pub?